0: Do Something Great, der Gamechanger-Podcast von Revenue Maker rund um Veränderungen im Vertrieb, Marketing und CRM. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts. Do something great und heute mit einem speziellen Thema im Umfeld HR. Äh, als Gesprächspartner habe ich heute bei mir Frau Dr. Julia Bruck. Äh, Julia ist Arbeitsrechtlerin, Anwältin in der Kanzlei Buse, einer Full-Service-Wirtschaftskanzlei mit mehreren Standorten äh, in Deutschland. Äh, Julia, vielen Dank, dass du dir heute äh, die Zeit genommen hast, mit mir hier im Podcast dich über das Thema Arbeitsrecht, Arbeitsvertragsgestaltung auszutauschen. Toll, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, hallo. Äh, ja, Vielen Dank auch dir, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Und ja, mir geht's gut.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ähm, im, Im Vorgespräch äh, haben wir uns ja mal so ein bisschen drüber ausgetauscht, Julia. Ähm, Arbeitsrecht äh, als Anwältin, ähm, ist, das, ist das langweilig? Ist das trocken. Äh, wie ist denn da deine, deine Sicht auf das Arbeitsrecht? Natürlich findest du das spannend, gehe ich mal von aus. Klar. Ähm, aber ähm, wie, wie siehst du das Arbeitsrecht jetzt mal so aus der, aus der Anwaltssicht?
1: Ja, also was mich daran besonders fasziniert, ähm, vielleicht kleiner Einschub, ich finde es tatsächlich nicht trocken. Ähm, ich werde das oft gefragt, aber wenn man im Recht praktisch arbeitet, ist es eigentlich erstaunlich vielfältig, auch so von den einzelnen Fällen her. Und was mich daran fasziniert, ist die Möglichkeit mitzugestalten. Also ich sag mal, wenn man jetzt auf der Gerichtsseite sitzt, dann bekommt man die Fälle ja, wenn sich die Parteien schon streiten und muss dann darüber entscheiden. Und als Anwalt oder Anwältin ist es tatsächlich so, dass man im Vorfeld schon sehr viel lenken kann. Man kann Mandanten beraten, wie man zum Beispiel Verträge gut gestalten kann. Man kann versuchen, Streitigkeiten im Vorfeld schon zu verhindern. Und gerade das finde ich sehr spannend und natürlich ist es dann auch spannend, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist äh, und man tatsächlich eine Seite vertreten muss und eben gerade nicht die ich sag mal neutrale Position hat, sondern ganz klar eine Partei ergreifen muss, weil das natürlich auch zu ganz spannenden ähm, Argumentationsmöglichkeiten ja, manchmal führt, die man dann sich überlegen muss und ich finde das sehr spannend und das macht mir wirklich viel Spaß.
0: Jetzt, jetzt wollen wir aus Do Something Great äh, nicht den nächsten True Crime Podcast machen, äh, der sich mit Arbeitsrecht, da könnte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, Julia, ja. wäre ganz coole Idee, True Crime im Arbeitsrecht, wir äh, haben nein, es geht <lacht> Es geht mir heute darum, genau um das Thema was können wir denn eigentlich im Vorfeld machen? Also ich möchte mich heute mit dir mal darüber austauschen, Gestaltung von Arbeitsverträgen, mhm. was bietet das denn an Chancen? Gerade jetzt in der Zeit, wo alle Unternehmen über das Thema Fachkräftemangel sprechen, wir kriegen keine neuen Mitarbeiter, wir sind vielleicht nicht attraktiv für neue Bewerbergruppen. Was kann man da eigentlich mit dem Arbeitsrecht schon im Vorfeld machen? Also nicht, wenn, wie du sagst, das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern was, was kann man da machen? Und bevor wir da vielleicht auch mal in die Gestaltungsmöglichkeiten einsteigen, sehe ich häufig dass Startups oder, oder jüngere Unternehmen ähm, da andere Ansätze finden als Konzerne? Siehst du das ähnlich? Ja, rhetorische Frage. Aber wie, wie, <lacht> ja. Oder wie siehst du das ähm, Startup versus Konzern mhm. auch äh, mit dem Thema äh, Gestaltung von Arbeitsverträgen?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich sehe da tatsächlich sehr große Unterschiede. Ich sag mal, beim Startup ist es ja ganz typisch, dass man noch nicht viele Mitarbeiter hat. Man versucht erstmal was auszuprobieren, lernt sich kennen, versucht auch vielleicht mal neue Wege einzuschlagen und wenn was nicht funktioniert, kann man das relativ gut dann wieder ändern oder möchte das dann ändern. In einem Konzern ist es so, aus der Erfahrung, dass eigentlich sehr starre Regelungen meistens da sind. Das hilft manchmal, weil man natürlich dadurch auch weniger Fragen oder offene Fragen in der Belegschaft hat. Also Konzerne haben normalerweise ähm, irgendeinen Anschluss an Tarifverträge, ob das jetzt äh, direkt, also unmittelbar ist oder ob sie sich anlehnen. Aber oft sind da eben Tarifverträge mit drin. Wir haben häufig Betriebsräte mit im Boot und es gibt sehr viele kollektive Regelungen, die ja, die ganze Angelegenheit für Arbeitnehmer eigentlich sehr transparent machen und auch natürlich aber dadurch sehr starr, sehr unflexibel und das ist im Endeffekt genau der, der Unterschied, den wir da haben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine sehr große Transparenz über Regelungen, wir haben eine sehr große Klarheit über Regelungen, aber eben auch eine gewisse Starre. Und bei Startups ist eigentlich das Spannende, dass man da eben sehr viel Bewegung drin hat und auch neue Trends mal ausprobieren kann. Und ähm, ja, das, das ist eigentlich gerade das Spannende dabei. Ich muss aber sagen, der Trend insgesamt geht leider im Recht ins, also grundsätzlich dazu, dass man eher so Vertragsmonster, sage ich da jetzt mal zu, hat. Also sehr lange Klauseln, sehr viele äh, Absicherungen, Datenschutzpunkte äh, etc. Also der Trend geht dazu, dass die Verträge immer länger und länger werden und da können sich auch Startups nicht so richtig von freisprechen, leider. Ich sage leider, weil das, ich finde das als Juristin sehr schade, weil das führt nicht dazu, dass da mehr Akzeptanz... <lacht> Für,
0: ist für das Fach, denn da ist. notwendig? Ist das denn aus deiner Sicht notwendig oder passt ein Arbeitsvertrag auf den Bierdeckel?
1: <lacht> also grundsätzlich kann man ja einen Arbeitsvertrag mündlich schließen, aber da kommt dann wieder die EU und sagt, nein, ähm, wir brauchen da schriftliche Nachweise. Und dann kommt der deutsche Gesetzgeber und sagt, ja, und die müssen auch handschriftlich unterschrieben sein und können nicht elektronisch unterschrieben werden zum Beispiel. Und dann geht das Ganze los. Also ich bin eigentlich ein Fan von Kürze. Ich muss aber auch gestehen, dass dadurch, dass das Arbeitsrecht sehr vielschichtig geworden ist, dass da sehr viele Urteile da sind, dass es sicherer ist, dann doch die Klausel vielleicht ein bisschen länger zu formulieren.
0: Also zwischen äh, dem Einigungsvertrag zwischen DDR und Bundesrepublik Deutschland <lacht> und dem Bierdeckel dazwischen gibt es ja vielleicht noch irgendwas. Genau. Ähm, ja, ich glaube auch, dass es natürlich dann, wenn ich jetzt mal so die Sicht des Bewerbers einnehme, es vielleicht auch erschreckend ist, wenn ja. ich einen zehnseitigen, 15-seitigen Arbeitsvertrag mit noch einer Klausel und noch einer Klausel, die ich vielleicht ähm, in der ein oder anderen Tiefe gar nicht so wirklich verstehe, dann, dann werde ich natürlich auch unsicher. Soll ich das jetzt unterschreiben? Ist das das Richtige? Äh, muss ich damit jetzt wiederum zu einem Anwalt gehen? Äh, muss den prüfen lassen? Ich sage jetzt mal, wenn ich auf einer Geschäftsführung, auf einer Vorstandsebene bin, ist das äh, vollkommen normal. Ähm, aber äh, im mittleren Management oder äh, auch als Angestellter ähm, Habe ich da vielleicht eine Scheu? Ja? Also mhm. schon mal ein interessanter Punkt, zu überlegen, den Arbeitsvertrag so umfassend wie nötig, aber auch auf der anderen Seite so kurz wie möglich äh, zu halten.
1: Ja, da muss ich ganz kurz noch ergänzen. Also das ist jetzt aus Sicht des Arbeitgebers tatsächlich, das ist ja auch die Sicht, die ich jetzt äh, vertrete, als Arbeitnehmer äh, ist man im Arbeitsrecht eigentlich sehr gut schon geschützt und ähm, muss viele Klauseln auch gar nicht in der Form wirksam im Arbeitsvertrag haben, um den Schutz zu haben. Das, was ich jetzt gerade sage, gilt eben eher für Arbeitgeber, die sich einfach absichern müssen, weil sie sonst vielleicht Regelungen aus Gesetzessicht haben oder aus, aus Rechtsprechungssicht, die sie vielleicht gar nicht so wollten.
0: Ja, ja, okay. Hm. Ähm, naja, nur die... Ähm, die Medaille hat ja zwei Seiten. ja. Ich, ich muss das sicherlich als Arbeitgeber, muss ich mich rechtlich absichern. Nur was macht es mit dem, mit dem Kandidaten, wenn er das liest und wenn er es vielleicht nicht versteht? Mhm. Äh, und wenn ich jetzt in einem äh, Markt bin, wo sich der Arbeitnehmer, seinen zukünftigen Arbeitgeber doch leichter aussuchen kann und jetzt kommt einer mit einem wahnsinnigen Vertragsmonster, und ich habe jemanden, der eher die Strategie Lean Contract äh, verfolgt, ähm, dann kann ich mich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eher dafür entscheiden, dass ich sage, naja, das verstehe ich alles, äh, das ist klar formuliert und das sind nicht irgendwie 15 Seiten, äh, durch, die, durch die ich mich da flügen muss. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, was sind denn generelle Ansätze, die du empfehlen kannst, mal so vom, vom Grundsätzlichen her. Klar, das kommt immer auf das Unternehmen, gibt es einen Tarifvertrag oder was auch immer. Aber was gibt es denn für Ansätze, die man heute in einem Arbeitsvertrag mal als Kreatives einbauen kann, um am Bewerbermarkt attraktiver zu werden? Also wenn ich, klar, ich gehe jetzt nicht in die Stellenanzeige mit meinem äh, Vertragsentwurf. Aber wenn jetzt jemand sagt, ja, Mensch, ist ja interessant, schicken Sie mir mal den Arbeitsvertrag, dann schaut der äh, mögliche neue Mitarbeiter sicherlich auf das Thema Gehalt und äh, Urlaubstage, äh, das sind Themen. Aber was kann man möglicherweise noch machen, um die Attraktivität zu steigern?
1: Also meines Erachtens sehr viel. Ähm, zum Beispiel kann man also Du hast es gerade schon angesprochen, Urlaub ist ein ganz wichtiges Thema für ganz viele Arbeitnehmer, Entgelt genauso. Aber wenn man jetzt mal beim Urlaub bleibt, kann man da mit Sicherheit sehr viel regeln mit Sonderurlauben für gewisse Konstellationen. Zum Beispiel haben ganz viele Arbeitnehmer Interesse daran, vielleicht mal einfach ein Sabbatical durchzuführen, also einfach eine Zeit lang auszusteigen, entweder mit oder ohne Gehalt. Da gibt es verschiedene Konstruktionen oder Konstellationen. Und dann einfach sagen zu können, ich bin jetzt vielleicht mal einen Monat weg. Und dann komme ich aber auch wieder und bin wieder ganz erholt und habe mich äh, aufgefrischt. Und es ist auch immer ganz sinnvoll, sowas vielleicht nicht unbedingt in einem individuellen Arbeitsvertrag nur zu regeln, sondern vielleicht auch in einer unternehmensweiten Richtlinie oder wenn man Betriebsrat hat, in einer Betriebsvereinbarung. Weil das dazu führt, dass die Arbeitnehmer sich damit auch nicht so fühlen, als würden sie jetzt etwas... Ähm, für sich in Anspruch nehmen, was vielleicht schwierig ist, sondern etwas, was vielleicht ganz normal ist im Unternehmen und was eine Unternehmenskultur schon darstellt. Und wenn Sie dann sehen, es gibt eine Richtlinie, zum Beispiel zu Sonderurlauben oder Sabbaticals oder Teilzeit oder solchen flexiblen Konstruktionen, dann haben Sie eher das Gefühl, dass Sie abgeholt werden und nicht etwas fordern, was vielleicht am Ende dann doch mit einem Naserümpfen gesehen wird.
0: Also, dass man dass man proaktiv so etwas auch in die Überlegungen mit reinnimmt. Ist das ein Teil unseres Arbeitsmodells, dass wir mhm. Mitarbeitern äh, pro Jahr ein vierwöchiges Sabbatical äh, anbieten? Äh, ja, finde ich extrem spannend. Ja. Und ja, man genau. kann ja, das hatte ich mal in einem Unternehmen gesehen, fand ich äh, hochinteressant die haben gesagt, ja, also dieses Sabbatical äh, gibt es on top zu dem äh, äh, Urlaub, den du hast, aber es gibt eine Verpflichtung, nämlich in diesem Sabbatical ähm, wirst du Erfahrung machen. Mhm. Mhm. Und diese Erfahrung, die du dort in diesem Sabbatical gemacht hast, die stellst du dem Unternehmen oder den Kollegen zur Verfügung. Also wenn ich vier Wochen auf Bali war, sage ich jetzt mal, oder ja, ich habe irgendeine Reise gemacht, was war das Key Learning aus meinem Sabbatical und wie mhm. kann ich das den Kollegen vielleicht auch vermitteln? Was, was hat das Sabbatical mit mir gemacht? Ja? Und, mhm. äh, ich brauche heute auch kein Sabbatical, um vier Wochen äh, auf der Couch zu liegen und Netflix durchzugucken. Äh, sondern vielleicht äh, kann ich irgendwie einen Gitarrenkurs machen oder äh, bin mit einer Rockband vier Wochen unterwegs und was lerne ich da.
1: Finde ich eine interessante, einen interessanten Ansatz und das versteckt mit Sicherheit auch noch die Akzeptanz im Unternehmen, dass Arbeitnehmer auch wirklich merken, das machen Leute und die nehmen das auch ernst und das wird auch gerne gesehen.
0: Ja, genau, genau. Was gibt es denn, denn noch an Möglichkeiten äh, in der ähm, Vertragsgestaltung, also ja, Arbeitszeit oder Arbeitsmodelle, Teilzeit, Kleidzeit, mhm. Homeoffice, mobiler Arbeit. Was, was ist denn eigentlich aus, aus deiner Markt? vielleicht ganz kurz erläutert, der Unterschied zwischen Homeoffice und mobilem Arbeiten? Da hört man doch immer so viel.
1: <lacht> Gerne. Ähm Ganz beliebtes Konstrukt übrigens, ähm, Corona tatsächlich eine Renaissance erfahren und mittlerweile aber immer noch nicht wieder tot. Also das gibt es noch. Ähm, der Unterschied, der größte Unterschied ist eigentlich, jetzt aus Arbeitgebersicht vor allem, dass äh, beim, beim Homeoffice der Arbeitnehmer eben in einem festen Büro zu Hause sitzt. Das heißt, der Arbeitgeber weiß, wo der Arbeitnehmer ist. Er muss im Zweifel auch das Equipment stellen, das heißt eventuell den Bürostuhl, Schreibtisch etc. Es gibt Vorgaben bezüglich der ähm, Möglichkeiten, vielleicht auch dann die Wohnung betreten zu dürfen, weil der Arbeitsschutz wird sozusagen nicht auf den Arbeitnehmer übertragen, sondern der Arbeitgeber hat die volle Verantwortung weiterhin. Das ist sozusagen wie ein ausgelagertes Büro. Das heißt, er muss auch mal vorbeikommen können und sich das anschauen können, ob da alles erfüllt ist. Es gibt Vorgaben, die der Arbeitsschutz da macht. Die müssen alle auch im normalen Büro zu Hause erfüllt sein, was zum Beispiel Lichteinfälle angeht und so weiter. Man muss ähm, die, die Einverständniserklärung des Vermieters haben, solche Geschichten. Also das ist sehr also ein bisschen unflexibler, sage ich jetzt mal, aber für den Arbeitnehmer vielleicht ganz angenehm. Mobiles Arbeiten auf der anderen Stelle oder auf der anderen Seite besser gesagt ist dass der Arbeitgeber nicht weiß, wo der Arbeitnehmer ist. Das heißt, der Arbeitnehmer kann sich selbst aussuchen, wo er arbeitet. Der Arbeitgeber muss ihm Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dass er das kann, also sprich Laptop, vielleicht ein Headset etc. Aber das ist dann auch schon alles. Und im Endeffekt ist das Ganze viel freier. Und man muss aber als Arbeitgeber dann wieder beachten, dass da man nicht weiß, wo der Arbeitnehmer ist, man muss vielleicht mehr zum Datenschutz aufnehmen, mehr den Arbeitnehmer ein bisschen an die Hand nehmen, dass der selber die Verantwortung tragen kann, dass er sich dann an die Arbeitszeit hält etc. Also das sind sehr unterschiedliche Konstrukte. Beide haben Vor- und Nachteile und ich würde jetzt aus der Praxis auch nicht unbedingt sagen, dass einer vorrangig ähm, gewünscht wird, sondern die sind eigentlich beide nach wie vor immer noch aktuell.
0: Mhm. Ähm, naja, man, man hört ja in den Unternehmen äh, häufig, äh, ja wir, wir, wir machen Homeoffice. Mm -hmm. Home-Office, wenn ich es jetzt aus der juristischen Formulierung oder aus der juristischen Bedeutung äh, sehe, ist ja schon nochmal äh, etwas anderes. Also abgesehen davon, dass ich einen, einen Raum brauche, äh, dass ich als Arbeitgeber Zugang äh, dazu habe, äh, dass ich bestimmte Arbeitsschutzmaßnahmen äh, ergreifen muss, also am Küchentisch mit dem Hocker zu sitzen, das funktioniert, was ja auch gut ist, funktioniert dann nicht. Mhm. Wird dann mit dem mit dem Begriff, ja, wir machen, wir bieten Homeoffice, wird manchmal vielleicht ein bisschen ähm, zu locker umgegangen oder?
1: Auf jeden Fall. Das kommt auch ein Stück weit durch Corona, weil da einfach so ein bisschen die Devise war: Macht mal und dann haben die Unternehmen auch gemacht, sie mussten ja. Und dann haben sich da teilweise auch so ein paar Unschärfen eingeschlichen, glaube ich, die es jetzt gilt, dann auch mal wieder zu, zurückzufahren oder zu ändern, zu korrigieren. Genau, weil im Endeffekt ähm, in, zu Corona-Zeiten war das in Ordnung. Aber ganz langfristig empfehlen wir da immer, dass man tatsächlich klare Regeln im Betrieb oder im Unternehmen hat, an die sich alle halten. Äh, das ist einfach auch zur Sicherheit der Arbeitnehmer und des Arbeitgebers aber genauso notwendig.
0: Ja, ja, Und bei dem, bei dem mobilen Arbeiten, also wenn mein Arbeitgeber jetzt zu mir sagen würde, äh, bin ich ja jetzt selber, aber wenn mein <lacht> Arbeitgeber sagt, äh, ich darf mobil arbeiten, dann kann ich mich aber auch in Flieger setzen und fliege nach Mallorca und arbeite äh, von Mallorca. Da, da gibt es auch, glaube ich, so zweigeteilte Meinungen zu. Ne? Ähm,
1: ja, äh, genau, das ist dieses Stichwort Workation so ein bisschen auch. Also ich sage mal, wenn man jetzt mobil arbeitet, wäre es streng genommen eigentlich keine Workcation, weil bei der Workcation weiß der Arbeitgeber, wo ich bin, beim mobilen Arbeiten nicht unbedingt. Ähm, genau, aber das kann passieren. Äh, da empfehlen wir auch immer, ganz klare Regelungen aufzunehmen, weil viele haben das nicht so auf dem Schirm. Gerade was zum Beispiel Datenschutz angeht, wird es schwierig, wenn ich den europäischen Raum verlasse. Äh, es kann Schwierigkeiten geben, wenn ich mich länger als drei Monate im europäischen Ausland sogar auch aufhalte, was irgendwelche Meldepflichten etc. angeht.
0: Also Oder da empfehlen wir.
1: Genau, da, da empfehlen wir klare Regeln. Und es ist schon gut, wenn der Arbeitgeber grundsätzlich weiß, in welchem Land ich bin. Einfach auch wegen der ja, Zeitverschiebung allein schon.
0: Ähm, cool. Also äh, da kann man äh, einiges machen, muss man vielleicht auch einiges beachten. Ja? Mhm. Also wir bieten Homeoffice. Ähm, einfach mal in den Arbeitsvertrag reinschreiben, hat auf der anderen Seite auch rechtliche Konsequente, Konsequenzen, die man ja. äh, bedenken muss. Ähm, Stichwort Probezeit, ähm, Verzicht auf Probezeit. Äh, da, da wabern ja auch so äh, Gerüchte äh, herum, äh, ach, ich muss eine Probezeit haben, weil sonst werde ich einen Mitarbeiter nicht mehr los oder... Ja, ich kann auf eine Probezeit äh, verzichten. Äh, was ist da Sache? Äh, ja,
1: <lacht> ja ähm, tatsächlich würde ich immer empfehlen, grundsätzlich eine Probezeit einzuführen, einfach weil es dann für die Arbeitnehmer auch klarer ist, dass es da vielleicht erstmal eine Kennenlernphase gibt. Auf der anderen Seite möchten die Arbeitnehmer den Arbeitgeber ja auch erstmal kennenlernen. Ähm, ganz grundsätzlich aus juristischer Sicht gesagt, ist aber zu sagen, dass die die Probezeit als solche, wenn man sie jetzt weglassen würde, nicht dazu führt, dass man sich dann nicht mehr vom Arbeitnehmer lösen kann am Anfang. Es ist grundsätzlich so, dass in der Wartezeit, die auch sechs Monate lang ist, man für eine Kündigung noch keine Gründe braucht. Das heißt, es ist so ein bisschen ihr Glaube, dass man, wenn man jetzt keine Probezeit vereinbart, dann ganz normal gebunden ist, wie ein anderer Arbeitnehmer auch. Das ist nicht der Fall. Das heißt, am Anfang bin ich da auch noch nicht ganz so geschützt als Arbeitnehmer, selbst wenn ich keine Probezeitvereinbarung habe. Und das heißt, wenn ich eine habe, ist das so ein bisschen auch das Signal, ähm, ja, dass es jetzt eben einfach eine Kennenlernphase ist. Das heißt, ich würde sie trotzdem empfehlen, auch wenn man sie nicht unbedingt braucht.
0: Okay, also Wartezeit heißt, ähm, so wie ich es verstanden habe, die ersten oder in, in, in den ersten sechs Monaten eines Arbeitsverhältnisses hat der Mitarbeiter keinen Kündigungsschutz, richtig? Genau. Und das ist unabhängig, wenn ich jetzt zum Beispiel eine dreimonatige Probezeit vereinbart habe, dann habe ich drei Monate Probezeit, aber diese sechs Monate Wartezeit laufen trotzdem oder ist dann die Wartezeit drei Monate
1: Genau, also grundsätzlich habe ich ähm, eben, genau wie du sagst, diese Wartezeit von sechs Monaten und die Probezeit als solche ist eigentlich nur eine Vereinbarung der Kündigungsfrist, die ich in dieser Zeit habe. Üblicherweise in der Probezeit sind das zwei Wochen. Ähm, normalerweise nach Gesetz wären es vier. Das heißt, da ist einfach so ein bisschen ein Unterschied drin. Ansonsten ist genau das der Unterschied, was du gerade gesagt hast. Also die Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes ist da entscheidend. Und das ist im Endeffekt ja auch das, was für den Arbeitnehmer an der Stelle wichtig ist, ob er jetzt zwei oder vier Wochen Kündigungsfrist hat, ja, macht den cool da vielleicht nicht ganz so fett.
0: Okay, also äh, wenn ich auf, und ich bin jetzt noch mal auf dem, auf dem Blick, äh, attraktiv für den Bewerbermarkt zu werden. Mhm. Ähm, ich kann kommunizieren, wir verzichten auf die Probezeit. Mhm. Äh, was mich vielleicht attraktiver machen. Ich will jetzt nicht sagen, ah, damit veräppeln wir in Anführungszeichen die Bewerber. Äh, aber es gibt vielleicht auch ein, ein anderes Gefühl, ein sichereres Gefühl. Äh, oh ja, da gibt es keine Probezeit. Äh, aber dennoch ist auf der anderen Seite äh, der Arbeitgeber, aber auch der Arbeitnehmer, muss ich jetzt gerade fragen, kann ich auch ohne Angabe von Gründen kündigen? Ja, kann ich ja immer. Ne?
1: Genau, als Arbeitnehmer bin ich da eigentlich sehr frei.
0: Ja. Also kann ich dann auch als Arbeitgeber äh, ohne Angabe von Gründen innerhalb der ersten sechs Monate kündigen. Ja? Und ich muss genau. also kann also sagen, bei uns gibt es keine Probezeit, äh, was vielleicht ganz äh, gut wäre. Mhm. Ähm, also Arbeitsmodell, Urlaub, Sabbatical, Sonderurlaub, das haben wir besprochen, jetzt gehen die meisten äh, ja auch äh, wegen dem Geld zur Arbeit, nicht <lacht> nur ausschließlich, aber Entgul Entgeltstrukturen, Zusatzleistungen, was, was bietet denn da das Arbeitsrecht? Jetzt gar nicht mal auf die steuerliche äh, Sicht, sondern was, was bietet mir dort äh, das, das Arbeitsrecht, was kann ich dort möglicherweise noch machen?
1: Das ist tatsächlich ein Feld, wo man sehr viel regeln kann und auch sehr kreativ sein kann oder werden kann. Und ähm, es ist tatsächlich so, man kann erstmal machen, was man möchte und dann gibt es wiederum Grenzen, wie das immer so ist im Arbeitsrecht. Da kommt dann wieder der Arbeitnehmerschutz rein. Ähm, das heißt, ich habe da sehr viele Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel als Arbeitgeber äh, sagen, ich habe... Treue Bonus, also Bonusvereinbarungen, zum Beispiel Weihnachtsgeld, 13. Monatsgehalt, das sind ja so klassische Varianten, die es da gibt. Da könnte ich dann auch zum Beispiel einen Stichtag einführen, wo ich dann sage, gut, da muss jemand zu einem bestimmten Zeitpunkt beschäftigt sein, um diesen, diesen Bonus zu bekommen. Ich kann auch Leistungsboni anbieten, ganz aktuell sehr gefragt. Da habe ich auch unheimlich viele Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel... Zielvorgaben machen als Arbeitgeber. Ich kann also sagen, ich, ich ähm, gebe einmal im Jahr zu einem ganz konkreten Zeitpunkt Ziele vor, die der Arbeitnehmer dann so erstmal hinnehmen muss. Muss natürlich immer billigem Ermessen entsprechen. Also ich kann da jetzt nicht willkürlich äh, komplett äh, bis zu einem gewissen Grad dem Arbeitnehmer irgendwelche Ziele zum Beispiel setzen, die er nicht erfüllen kann, faktisch nicht erfüllen kann. Aber ich habe schon recht viele Freiheiten als Arbeitgeber, da was zu machen. Ich kann auch Ziele vereinbaren mit dem Arbeitnehmer, also das heißt, dass man einmal im Jahr zum Beispiel eine Vereinbarung trifft, was das Jahr so bringen soll. Man muss bei diesen ganzen Konstellationen immer so ein bisschen im Auge haben, dass es zu allen Fragen bisher schon sehr viel Rechtsprechung gibt, die einem immer wieder Grenzen auch aufzeigt und ähm, es ist tatsächlich so, dass ja, man immer wieder in diesem Punkt ist, dass man so einen Interessenausgleich haben muss zwischen, der Arbeitnehmer muss auf der einen Seite wissen, was ihn erwartet, es ist ja, er arbeitet ja auch dafür, es ist im Zweifel ja auch ein Anhang zur Arbeitsleistung da und auf der anderen Seite möchte aber der Arbeitgeber eigentlich gerne viel mitgestalten und da kann man, wie gesagt, sehr viel machen, aber da ist auch sehr viel ähm, zu beachten, dass man da als Arbeitgeber auch auf der sicheren Seite ist und auch als Arbeitnehmer natürlich, dass man weiß, was einen erwartet. Vielleicht ein ganz kleines Beispiel wie das auch mal, ich sage mal, in die Hose gehen kann. Ähm, es gibt ja immer wieder von Arbeitgebern die Bestrebung, dass man Leistungen nur einmalig erbringt. Also dass man in einem Jahr zum Beispiel einen Bonus zahlt und dann im nächsten Jahr nicht automatisch wieder gebunden ist. Ganz grundsätzlich gibt ja es ja diese betriebliche Übung im Arbeitsrecht. Wenn ich etwas wiederhole regelmäßig, dann kann sich der Arbeitnehmer darauf verlassen. Das heißt also, ich bin da relativ schnell in so einer Verpflichtung drin, die ich vielleicht gar nicht haben möchte als Arbeitgeber. Und wenn ich jetzt als Arbeitgeber das nicht möchte, dass ich diese Verpflichtung kreiere, dann kann ich mit Freiwilligkeitsvorbehalten zum Beispiel arbeiten oder Widerrufsvorbehalten. Also zum Beispiel kann ich sagen, ich gewähre dem Arbeitnehmer einen Anspruch, aber ich darf den widerrufen unter bestimmten Voraussetzungen oder ich sage, das ist ein einmaliger Anspruch, auf den kein Rechtsanspruch gibt, besteht, auch bei mehrmaliger Gewährung und auch in der Zukunft nicht. Aber ich muss eben aufpassen, wenn ich das koppel, also wenn ich zum Beispiel sage, das ist ein freiwilliger Anspruch, auf den äh, in der Zukunft kein, kein weiterer Anspruch entsteht und ich habe auf der anderen Seite einen Widerrufsvorbehalt, dann sagt die Rechtsprechung, das, das ist schon zusammen unklar für den Arbeitnehmer, das heißt, das würde sich dann sozusagen aufheben und dann hätte ich den Anspruch doch. Oder wenn ich sage, ich habe einen freiwilligen Anspruch, also ich sage dem Arbeitnehmer, du hast einen Anspruch, aber der ist freiwillig und äh, du hast eigentlich gar keinen Anspruch, dann widerspreche ich mir da auch schon wieder. Also das heißt, da bin ich ganz schnell in so einer Verbindlichkeit also aus Minus, drin. Minus also wird Plus. Genau,
0: ja? genau. <lacht> okay. Genau so. Wie in der Mathematik. Genau. Okay, ja, äh, spannend. Ähm, ja, also da, da äh, gibt es äh, sicherlich einiges äh, zu beachten. Äh, so Mitarbeiteraktienprogramme, die hattest du mal erwähnt. Mhm. Ähm, ist das, ist das aus deiner Sicht auch ein spannendes Thema, was, was man machen kann? Klar, da muss ich jetzt Aktiengesellschaft sein oder kann ich jetzt auch sagen, ja, wir, wir geben an sich eine, eine Beteiligung auch an der GmbH oder wie ist das?
1: Also aus der Erfahrung kann ich sagen, dass das gerade bei Führungskräften sehr beliebt ist und auch gut ankommt. Ich würde jetzt aus Arbeitgebersicht immer empfehlen, dass man das gerade in Konzernstrukturen gut machen kann, wenn man eben gerade selber keine Aktiengesellschaft ist, sondern vielleicht der Mitarbeiter in einer GmbH arbeitet, aber ich im Konzern eine AG habe, vielleicht eine Muttergesellschaft, dass ich da sozusagen Optionen, dem Arbeitnehmer zur Verfügung stelle. Das Schöne daran ist, dass der Arbeitnehmer die Vorteile hat. Das heißt, er hat tatsächlich das Gefühl, er ist am Konzern beteiligt, er kann vielleicht auch das Ganze mitgestalten, je höher er auch in der Hierarchieebene ist. Und das kann ein gutes Incentive sein. Auf der anderen Seite ist aber der Arbeitgeber relativ geschützt, weil er ist nicht Vertragspartei dieser Aktion ist, weil er eben das sozusagen nicht managt, sondern der, der Anspruch kommt dann eben von der Muttergesellschaft, von dem, von der je. Und das heißt, für den Arbeitgeber, der hat da viel weniger Probleme mit. Also es wird zum Beispiel nicht mit reingerechnet für nachvertragliche Wettbewerbsverbote, für die Berechnung der Karenzentschädigung. Ich habe, wenn ich mich trenne, muss ich im Vergleich oder wenn ich mich einige im Vergleich dazu nichts regeln, weil ich selber ja nicht der Ansprechpartner bin. Also das ist für Arbeitgeber eigentlich, ein, würde ich jetzt sagen, der beste Weg, sowas zu implementieren. Wenn man das möchte, man kann das aber natürlich, wenn man selber eine AG ist, auch für die eigenen
0: Aktien machen weiterer Punkt, das Thema Entwicklung, Karrieremöglichkeit. Mhm. Ähm, gibt es dort, äh, klar, ich kann jetzt sagen, nach drei Jahren wird es automatisch zu einer Beförderung kommen, mhm. äh, aber das, das meine ich jetzt gar nicht. Was gibt es für... Dinge, die ich im Bereich Karriere oder vielleicht auch Fortbildung im Arbeitsvertrag verankern kann. Was, was gibt es dort vielleicht noch für Stellschrauben?
1: Das ist tatsächlich auch ein sehr interessantes Thema, was viele beschäftigt im Moment. Ich würde sagen, dass das Erste, was da wichtig ist, ist, dass man direkt im Bewerbungsgespräch oder schon in der Anbahnungsphase am besten so, so offen, also ja, wie soll ich das sagen, also das Ganze offenlegt, wie das im Unternehmen gelebt wird. Weil in vielen Unternehmen, Betrieben, die wir kennen, ist es schon so, dass die Programme haben. Also Fortbildungsprogramme, Weiterbildungsprogramme, irgendwelche Förderungen. Und das fällt häufig so ein bisschen unter den Tisch, ganz am Anfang, weil das nicht so offen kommuniziert wird. Und das ist schon mal so der erste Hinweis, den ich immer gerne gebe, dass ich sage, redet doch drüber. Macht klar, dass ihr das habt, weil das ist vielleicht attraktiv. Und dann kann man es natürlich auch nochmal im Vertrag Festschreiben, man kann reinschreiben, auf was zum Beispiel Ansprüche bestehen. Auch da ist man sehr frei, weil es gesetzlich jetzt eigentlich gar nicht große Vorgaben gibt, ähm, außer dass man vielleicht unbezahlten Sonderurlaub bekommt bis zu einem gewissen Grad, äh, je nach Bundesland. Aber das ist ja vielleicht gar nicht so attraktiv, sondern eigentlich die Frage ist ja die Kostenübernahme durch den Arbeitgeber von diesen Maßnahmen. Und da habe ich Möglichkeiten als Arbeitgeber und da empfehlen wir immer, dass man zum Beispiel auch Rückzahlungs mit aufnimmt, dass man also sagt, ich, ich zahle bestimmte Fortbildungsmaßnahmen, die kann man dann auch festlegen, welche das sein sollen oder wer festlegt, welche das sein sollen und äh, zum Beispiel auch bis zu welchem Höchstbetrag ich das vielleicht bezahle und wenn ich dann aber als Arbeitnehmer vielleicht kündige oder diese Maßnahme nicht abschließe oder so, dass ich dann das zurückzahlen muss, zumindest anteilig und auch da gibt es wieder ganz viele Sachen zu beachten, zum Beispiel, dass man das eben von vornherein klar macht, welche Kosten zurückzuzahlen sind, welche Höhe und in welchem ich sag mal jetzt Anteil, je nach Zeitablauf und in welcher, wie lange ich mich da binden darf und so. Da gibt es ganz klare Vorgaben von der Rechtsprechung. Aber wenn man die beachtet, dann hat man da eben eine schöne Klausel, mit der beide Parteien eigentlich gut leben können, weil der Arbeitnehmer hat was davon, der kriegt das eben bezahlt. Und auf der anderen Seite ist der Arbeitgeber aber auch abgesichert, dass er das jetzt nicht zahlt und dann verpufft das.
0: Hm. Und ja, ich habe eine hab ne gewisse Mitarbeiterbindung auch, ja, genau. was ja, was ja ähm, attraktiv ist. Okay, also Karrieremöglichkeiten, Fortbildung äh, auch mit in dem Arbeitsvertrag aufnehmen. Jetzt haben wir, jetzt haben wir ähm, so in der, in der halben Stunde haben wir ganz viele Ideen bekommen und jetzt ist vielleicht der ein oder andere aus dem HR äh, oder aus der Geschäftsführung hier äh, bei uns, in, beim, bei den Zuhörern ähm, und sagt, ja, das will ich jetzt mal angehen und das ist eigentlich ein guter, äh, guter Input, ein guter Impuls, äh, den ich da bekommen habe. Äh, geht das jetzt so einfach, gerade auch wenn ich in einem größeren Unternehmen bin, äh, dass ich, jetzt zukünftige Arbeitsverträge ändere. Also ich will darauf hinaus, was ist denn mit der bestehenden Belegschaft? Mhm. Ähm, muss ich das denn auf alle übertragen oder kann ich sagen, das gilt jetzt für äh, neue Mitarbeiter? Was ist denn da deine Empfehlung? Also klar, wenn ich jetzt Tarifverträge mhm. habe oder Sonstiges, klar. Äh, dann äh, klar. Aber jetzt, ich äh, sage mal, ich bin jetzt ein mittelständisches Unternehmen, habe 500 Mitarbeiter, und ich will jetzt solche Dinge, die, die ich heute hier gehört habe, will ich jetzt implementieren. Was mhm. sind da die Herausforderungen?
1: Ja, du hast es schon angesprochen. Im Endeffekt der Gleichheitsgrundsatz, der im Arbeitsrecht grundsätzlich gilt, ist da oder kann da immer mal ein Bremsklotz sein. Und dass ich theoretisch, wenn ich das für neue Arbeitnehmer implementiere und ich möchte es vielleicht sogar auch für die alten Arbeitnehmer implementieren, dass ich dann mit denen Änderungsverträge schließen muss im Zweifel, weil die eben geltende Regelungen in ihren Arbeitsverträgen schon haben. An der Stelle ist es immer ganz spannend, wenn ich einen Betriebsrat habe, weil auf diese Art und Weise kann ich tatsächlich für alle Arbeitnehmer sehr unproblematisch äh, unmittelbar umsetzen, was gelten soll. Und da ist die Rechtsprechung auch sehr, ja, ich sag mal, die lässt da sehr viel zu, was, was Öffnungsklauseln angeht. Also das heißt, ähm, da kann ich auch durchaus mal verschlechtern, wenn ich das muss. Ich kann aber natürlich immer auch verbessern und das gilt immer automatisch für alle und das ist, also für alle, für die ich es gelten lassen möchte, im Rahmen der Betriebsvereinbarung natürlich. Und das ist ganz charmant eigentlich und das ist ein Faktor, der wird häufig vergessen bei Betriebsräten. Die werden häufig wahrgenommen als Störfaktor, aber man kann auch super mit denen zusammenarbeiten und mit denen auch wirklich viel regeln im Betrieb, was sonst in mühsamer Kleinstarbeit mit allen Arbeitnehmern einzeln vereinbart werden müsste. Und das ist finde ich teilweise ein ganz schönes Instrument.
0: Also das äh, ist hochspannend, war mir so auch nicht bewusst. Also wenn ich einen Betriebsrat habe und ich mit, mit dem Betriebsrat einige, dass wir jetzt, bleiben wir mal bei diesen vier Wochen Sabbatical, ja theoretisch, mhm. äh, wenn ich das einführen möchte und der Betriebsrat dem zustimmt, dann haben wir quasi eine Betriebsvereinbarung und das gilt denn für alle Mitarbeiter und ich muss nicht jeden einzelnen Arbeitsvertrag anfassen und dort eine Änderungsklausel reinnehmen.
1: Genau, das ist genau der Vorteil und ich sag mal, ich habe ja am Anfang erwähnt, dass es ganz sinnvoll ist, in Unternehmen Richtlinien zu haben, wie man zum Beispiel eine Unternehmensstruktur haben möchte oder was man anbieten möchte. Und es ist immer so ein bisschen die amerikanische Denkweise, die teilweise ins deutsche Arbeitsrecht reinkommt, dass man sagt, ich kann diese Richtlinien immer einseitig ändern und dann gilt das. Das kann ich halt nicht, wenn das halt wirklich nur Richtlinien sind und keine Betriebsvereinbarungen, dann kann ich die eben nicht einfach immer so ändern und dann gelten die in der aktuellen Form, sondern ich müsste dann wirklich immer wieder mit den Arbeitnehmern vereinbaren, dass diese Richtlinie jetzt in der Form gilt. Und wenn ich Betriebsrat habe, mache ich das als Betriebsvereinbarung und dann gilt das. Also das kann da schon viel vereinfachen.
0: Ja, und äh, Betriebsräte, äh, ich habe so zwei, drei in meinem Leben ja schon kennengelernt, da gibt es auch richtig Coole drunter. Ja, auf jeden muss Fall. Ich, muss ja. ich sagen. Ja, genau. Also es ist jetzt nicht immer nur der äh, verharmte Birkenstockträger. <lacht> Nichts gegen Birkenstockträger, aber ähm,
1: ja. Nee, genau, das äh, stimmt. Das ist genau der Punkt.
0: Hast du noch Ideen, Punkte, wo du sagst, ja, also wenn ich jetzt als Arbeitnehmer, ähm, als äh, mittelständisches Unternehmen... Ähm, attraktiver werden möchte für Bewerber aus der arbeitsrechtlichen Sicht. Äh, Mensch, baut das noch ein und dann wird nicht der Fachkräftemangel vorüber sein, aber ähm, das ist ein, vielleicht ein ganz cooler Move, ähm, um attraktiver zu werden
1: möchte ich natürlich gerne den Obstkorb zitieren. Oh, bitte nicht. Also ich wundere mich immer noch, wie oft das tatsächlich angeboten wird, als auch zum Beispiel der Tapas Friday oder irgendwas in der Art. Sehr interessant. Ich habe letztens äh, gehört, dass ein Unternehmen einen Bandraum eingerichtet hat als Incentive. Geil. Auch nicht schlecht. Also ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen kreativ werden. Und ich glaube, das ist im Moment schon sehr viel im, im Gange auch, dass die Unternehmen versuchen, da kreativ zu werden. Klar, aus Unternehmenssicht ist es immer schön, wenn es nicht viel kostet. Ähm, aus Arbeitnehmersicht guckt man natürlich gerade auch aufs Gehalt. Aber ich glaube, da ist noch ganz viel drin, was man noch nicht ausprobiert hat. Und ich glaube auch, dass die Rechtsprechung sich da im Zweifel auch anpassen wird und einfach schauen wird, was sie was daraus machen, was die Unternehmen da eben dann draus machen.
0: Also, Bandraum finde ich natürlich äh, <lacht> super klasse. Äh, die eigene, hauseigene Heavy-Metal-Band, äh, genau. äh, die denn am Freitagmittag äh, da mal richtig die Gitarren schrubbt. Das ist natürlich super. Also würde ich mich vielleicht bei dem Unternehmen auch bewerben, Julia. <lacht> Finde ich, find ich cool. Klasse, ja. Also, Julia, vielen, vielen Dank für den spannenden Dialog. Hat Spaß gemacht. Und vielleicht können wir ja mal wirklich drüber nachdenken, dass wir mal einen True Crime Podcast machen zum Thema Arbeitsrecht. Äh, was es da alles für bizarre Fälle gab äh, vielleicht kommen wir da äh, auch ganz groß raus mit äh, True Crime im, im Arbeitsrecht genau. äh, lass uns mal drüber nachdenken <lacht> <lacht> für heute, wir für heute fünf, sage ich...
1: Fünf Fälle einfallen, also, okay,
0: <lacht> dann, dann lass uns einen Termin finden und dann machen wir True Crime im Arbeitsrecht. Genau. Ähm, cool. Äh, also an der Stelle vielen, vielen Dank. Vielen Hat dir. Spaß gemacht, Julia. Und äh, bis bald. Und ja, wenn ihr äh, Unterstützung äh, von Julia benötigt äh, in Fragen zum Thema Arbeitsrecht. Ich werde hier in der, in der Podcast-Beschreibung äh, deinen LinkedIn-Account äh, mit reinnehmen, auch über LinkedIn äh, vernetzen und dann geht rück mal auf Julia zu und fragt nach coolen Ideen wie Bandraum. Finde ich richtig geil. Super. Also, ja, danke dir. Schön, dass
1: ich da sein konnte.
0: Ja, bitte gerne. Bis bald und äh, keep on rocking in diesem Sinne. Ja? Bis dann. Ciao.